0: Uma mulher saiu de um bar e desapareceu. Não, ela não é a versão feminina do Brian Schaefer, mas esse caso é tão misterioso quanto. Dale D. Windy foi a um show e depois a um barzinho com amigos, mas houve um desencontro e ela ficou sem carona. A Dale foi vista saindo do bar por volta de uma e meia da manhã e evaporou da face da terra. Olá, ouvintes e apoiadores queridos que estão aqui comigo assistindo a nossa gravação ao vivo. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trago para vocês o caso de uma mulher que desapareceu depois de ir num show do YouTube e encontrar alguns amigos. Não, o YouTube não tem nada a ver com o desaparecimento da Dale Jean Weed, mas isso mostra como ela tinha, ou tem, né, porque ela só assumiu, um bom gosto musical.
1: E enquanto você estava lendo isso, eu estava pensando na hum. música do YouTube que termina com... What I'm looking for. E eu não sei o início, então eu não posso nem falar. Porque tem a ver com pessoa desaparecida. I e... still
0: haven't found what I'm looking for. I still haven't found
1: what I'm looking for. Que nesse caso é a Dale. Uh -huh. Que desapareceu, pelo que você me falou.
0: Sim. Talvez Bem se eu... vê que você entende tudo de música.
1: Mas aí, lembrando agora que tá aqui meu nome no roteiro. É minha hora de falar que uh -huh. esse episódio, esse podcast, essa transmissão ao vivo... Só é possível graças aos nossos apoiadores. Eles já sabem disso. Eles estão vendo. Sim. Mas claro. vocês estão ouvindo a gente. Saibam que só essas pessoas maravilhosas que estão apoiando a gente possibilitam que esse podcast continue existindo da forma que ele está existindo. Ou continue existindo. At all. É.
0: É isso que eu ia falar.
1: Entendeu? Então, se você puder, se você quiser, seria muito bom que você virasse um apoiador desse podcast que você está ouvindo, que eu espero que você esteja gostando. Pra gente continuar crescendo, evoluindo e poder fazer episódios novos e trazer casos novos e tudo isso pra vocês. Entendeu? E é engraçado que como a gente tá fazendo uma transmissão ao vivo, eu não tô me enrolando tanto pra falar essa parte. Porque quando a gente tá gravando, eu fico... Uh... É um parto. Uh... Mas então, Marcela, me conta a história da Dale que sumiu no show do YouTube.
0: Não, que sumiu depois do show do YouTube. O bom não tem nada a ver com o desaparecimento dela. Veremos. <risos> <risos> a Dale Weed, de 23 anos, viveu em Colúmbia por toda a sua vida. Ela era a filha mais velha do Dan e da Jean, Dinwiddie, e ela foi filha única até o nascimento do irmão mais novo, Drew, quando ela tinha 7 anos. Por causa dessa diferença de idade, eles não eram lá muito próximos quando crianças, mas começaram a se aproximar à medida que cresciam. A Dale frequentou uma pequena escola particular do jardim de infância até o ensino médio. E ela se formou nessa escola, a Heathwood Hall Episcopal School, em 1987. A gente estava nascendo e ela já estava acabando a escola. E embora a escola tivesse localizada na cidade de Colúmbia, que é uma cidade muito grande, muito movimentada e tal... Ela tinha um campus muito seguro e fornecia um ambiente de aprendizado estimulante para os seus alunos. Depois da formatura, a Dale se matriculou no Randolph-Macon Women's College, em Lynchburg, na Virgínia, para fazer o curso de História da Arte. A Dale adorou a faculdade. Mas, depois de um ano, ela pediu transferência para a Universidade da Geórgia, porque eles ofereciam um currículo melhor nessa especialização. Mas, infelizmente, as suas graves alergias e a asma surgiram logo depois que ela se mudou para a Geórgia, e ela foi forçada a voltar para Virgínia. A Dale, então, se formou em História da Arte na faculdade original onde ela começou, né, a Randolph-Macon College, em 1991, depois da formatura, a Dale tentou, sem sucesso, encontrar um emprego na área de preservação de arte. Mas ela acabou trabalhando numa loja de molduras em Charlotte, na Carolina do Norte. Quando o negócio das molduras fechou, seis meses depois... A Dale decidiu voltar para a casa dos pais e se inscrever num curso de pós-graduação na Universidade da Carolina do Sul. Ela esperava que a economia já tivesse melhorado um pouco quando ela terminasse a pós-graduação, o que lhe permitiria encontrar um emprego nessa área né, de preservação e arte, e, sei lá. A Dale começou, então, a trabalhar como voluntária no Museu de Arte de Colômbia. E ela também conseguiu um emprego de babá para ganhar algum dinheiro extra antes do início das aulas, né, na pós-graduação. Ela ficou muito animada quando um dos seus amigos da época do colégio ligou para ela e perguntou se ela queria ir no show do u com ele em 23 de setembro de 92. Quem não ficaria muito animado, né? E num show do YouTube ainda mais de graça. Hoje em dia é quase impossível conseguir ingresso para um show do YouTube, então. É caro. Não, é, esgota em, tipo, cinco minutos. É muito, muito difícil você conseguir comprar o um ingresso. É difícil ter dinheiro também, é verdade. Mas com, se você tiver, mesmo tendo, né? Eu tava, enquanto eu via esse caso, um dos comentários que mais aparece quando você vai ler uma notícia sobre, sobre a Dale, é tipo, caraca, ela foi num show do YouTube, e tipo, de graça ainda, hoje em dia é tão difícil você conseguir ir no show do YouTube e tal, entendeu? Uhum. O amigo, né, que convidou a Dale pro show, a buscou em casa e eles foram juntos pra arena onde o show ia acontecer. E lá, na arena, eles encontraram outras pessoas que eles conheciam da época do colégio e rolou um reencontro de turma improvisado. Todo mundo na cidade estava indo para o show, né? Quando o show acabou, o amigo que tinha levado a Dale precisava ir direto para casa, mas ela ainda não estava pronta para encerrar a noite. Ela resolveu sair com alguns dos outros amigos que ela tinha encontrado. Então, vários carros cheios de pessoas dirigiram da arena para a área de Five Points, no centro de Colômbia. Five Points era um conhecido ponto de encontro de estudantes universitários, já que os bares e restaurantes de lá ficavam abertos até bem tarde. A Dale e os amigos acabaram num bar chamado Jungle's Gym, um barzinho bem popular que eles já tinham visitado várias vezes antes. O Jungle Gyms tinha um ambiente descontraído, e depois de chegarem lá, o grupo se dividiu e se espalhou pelo bar, enquanto todos passavam um tempo socializando e bebendo. À medida que a noite avançava, a multidão no bar começou a diminuir. A Dale havia perdido as pessoas com quem ela tinha chegado de vista, e logo percebeu que ela já não conhecia ninguém que ainda estava no bar. Sem saber o que fazer, ela saiu e foi dar uma olhada no estacionamento, esperando encontrar um rosto familiar. Mas ela voltou ao bar sozinha, e parou para falar brevemente com o segurança que estava parado na porta, né, fazendo o trabalho dele na frente do bar. O nome desse segurança era Jeff Peterman. Ela disse para o Jeff que não conseguia encontrar os seus amigos, mas ela não parecia muito chateada por causa disso. O Jeff conversou com ela por alguns minutos e a Dale saiu do bar pela última vez por volta de uma e meia da manhã. Ele disse que a Dale não parecia estar tá bêbada, nem drogada, nem alterada, né? Nem nada parecido. Ela estava, assim bebendo uma cerveja, mas ela estava falando coerentemente. O Jeff perguntou se ela precisava de um táxi, e ela disse que não. Lembrando que isso foi em 92, então ainda não existia Só
1: nem celular,
0: táxi. né? Muito menos Uber ou Cabify 99, nenhum serviço desse tipo. A Dale disse que ela ia esperar, porque ela achava que algum amigo ia voltar para buscar ela por ali. E então ela só desceu a rua pra procurar outros amigos que pudessem ter ido a algum outro bar ali, porque os universitários fazem muito isso lá nos Estados Unidos, que eles chamam de bar hopping, que é ficar indo em vários bares na mesma noite beber um pouco em cada bar e, tipo, ficar pulando de bar em bar, entendeu?
1: E era uma área cheia de bar, né?
0: Era uma área só de, cheia de barzinho então, e restaurante.
1: Five points.
0: Mas depois de um tempo, a Dale voltou, ao Jungle Jims e saiu novamente. E a Dale não levou a bolsa com ela. A bolsa da Dale foi encontrada dentro do bar. O que é muito estranho, porque é muito difícil uma mulher esquecer a bolsa em algum lugar. É tipo, a nossa vida fica dentro da bolsa. Então, será que isso era um indício de que ela ainda pretendia voltar no Jungle James? Aí ela... Largou a bolsa lá, saiu pra ir em outro lugar e ia voltar depois.
1: Mas ela largou... A bolsa foi encontrada onde?
0: Em cima de uma mesa.
1: Mas essa mesa tinha alguém? Não, não tinha...
0: Não tinha ninguém que ela conhecia, entendeu? A bolsa foi encontrada no final da noite, quando uhum. encerraram o expediente, estavam limpando o bar. E aí a bolsa foi lá pra lá na caixa de achados e perdidos. Entendi. De qualquer jeito é estranho, porque mesmo se você vai voltar, você não vai largar sua bolsa em qualquer canto. Eu acho que ela realmente deve ter esquecido, ou alguma coisa assim. Fato é que, segundo o Jeff, a Dale estava sozinha quando ela saiu do bar. E o segurança notou que ela parecia estar com pressa. Ela atravessou o estacionamento do bar e correu rua acima em direção ao cruzamento das ruas Harden e Green sem parar. Então, ela sumiu de vista. No dia seguinte do show, 24 de setembro de 92, uma quinta-feira, a Dale deveria buscar o um menino de quem ela era babá, chamado John Parker, de 8 anos, no ponto de ônibus depois da escola e levá-lo para casa. Mas logo cedo naquela manhã, por volta das 6 e 15, o pai dela, o Dan, notou que a Dale não estava no quarto. Ele acordou cedo naquela manhã para deixar o cachorro que dormia no quarto do Drew sair. E quando o Dan passou pelo quarto da Dale, ele viu que a cama dela não parecia ter sido usada. E as luzes do quarto estavam acesas e o rádio relógio estava ligado. O alarme da Dale provavelmente tinha tocado e aí o rádio continua ligado. Na época, era assim que os rádios relógios que acordavam as pessoas funcionavam. <risos> Você tinha que desligar o rádio, senão ele não parava de tocar. O pai, o Dan, então, perguntou para a esposa Jean e para o Drew, o irmão mais novo né, da Dale, se eles sabiam se a Dale tinha planejado passar a noite na casa de algum amigo. Mas eles disseram que não. A Dale era extremamente responsável, e se ela fosse se atrasar ou se ela planejasse ir para outro lugar ela sempre avisava os pais. E ela também sabia que, se ela precisasse de uma carona, os pais iam buscá-la em qualquer lugar e a qualquer hora. A Dale não tinha estado em contato com os pais desde a noite anterior. Eles ficaram muito preocupados porque sabiam que ela devia encontrar o John no ponto de ônibus naquele dia. E ela nunca seria irresponsável de não aparecer, e deixar o um menino de 8 anos voltar para casa sozinho. Então, a mãe da Dale, a Jean, ligou para a mãe do John para avisá-la que a filha não estava em casa e que ela queria avisar para a mãe do John né, para ela buscar o filho no ponto de ônibus. Isso
1: traumatiza uma criança.
0: Sim. Só uma curiosidade sobre a mãe do John: o nome dela é Kathleen Parker e ela hoje em dia é uma jornalista, é uma âncora da CNN americana. Olha aí. Ela também escreve alguns artigos lá para alguns jornais e tal na Carolina do Sul. E ela, inclusive, já escreveu uma vez sobre o desaparecimento da Dale.
1: É isso que eu ia perguntar, se o nome dela volta... É só uma curiosidade mesmo, né? Não, é
0: só uma curiosidade. Porque o artigo que ela escreveu era falando sobre como ela ficou sabendo do desaparecimento. E como logo que a mãe da Dale ligou para ela falando que ela não tinha dado notícia, que ela não ia poder buscar o John... Ela já ficou até assustada, a própria a Kathleen, porque ela sabia que a Dale não era disso. Enquanto isso, o Dan começou a ligar para os amigos da filha, mas eles confirmaram que a Dale não estava com eles. O Dan, então, relatou o desaparecimento dela à polícia às oito e meia daquela manhã. A polícia vasculhou a área de Five Points, bem como a provável rota que a Dale teria usado se tivesse tentado voltar para casa a pé, mas não encontraram nada relevante. Os policiais foram de porta em porta questionando os moradores da área, mas ninguém se lembrava de ter ouvido algo incomum na noite anterior. Eles não encontraram sinais de crime em qualquer lugar ao longo da rota. E eles verificaram também em, no esgoto e, tipo, nas linhas de água subterrâneas e até em casas abandonadas para ver se a Dale estava em algum lugar, mas não encontraram nada. Ela parecia ter simplesmente desaparecido da face da Terra.
1: Então rolou aquela busca boa meio.
0: É, rolou. Teve cachorro farejando e tudo, mas não deu em nada. Sabendo que a publicidade fornecia uma melhor chance de encontrar a Dale, sua família e seus amigos realizaram um evento no Columbia State House naquele fim de semana. O evento atraiu uma grande multidão, incluindo o governador da Carolina do Sul. Eles distribuíram panfletos com as informações da Dale e pediram a qualquer pessoa que soubesse de algo sobre o seu desaparecimento que chamasse a polícia. Em poucos dias, todo o estado sabia que a Dale estava desaparecida. E o grupo, então, assumiu como missão espalhar sua história por todo o país. Quase uma semana após o desaparecimento da Dale, a polícia deu uma entrevista coletiva e anunciou que estava atualizando o caso de uma investigação de pessoa desaparecida para um sequestro. Tudo o que eles aprenderam sobre a Dale dizia que ela não teria desaparecido sozinha. E, embora não tivessem encontrado nenhuma evidência de crime... Eles acreditavam que ela tinha, sim, sido sequestrada. A busca nacional pela mulher desaparecida começou a todo vapor nesse ponto. E uma recompensa de 50 mil dólares foi oferecida por informações que levassem ao seu retorno. Em 2 de outubro, o programa de TV America's Most Wanted levou ao ar um segmento sobre o caso na tentativa de gerar novas pistas. E, embora a polícia tenha recebido várias ligações de telespectadores, nenhuma das pistas deu em nada. Em 7 de outubro de 92, um grupo de amigos da Dale viajou para Birmingham, no Alabama, para vender camisetas com a foto dela num show do YouTube. Durante esse show, a banda também destacou o desaparecimento dela, exibindo a foto da Dale num telão e contando o caso dela para o público. Eles também pediram à multidão que ficassem de olho na fã desaparecida. É bem parecido com o que o Pearl Jam fez para divulgar o desaparecimento do Brian Schaefer.
1: Hum, ah, eu lembro.
0: Eu lembro bem disso. Nas duas primeiras semanas de investigação, a polícia seguiu mais de 350 pistas, mas nenhuma forneceu evidências sólidas sobre o que poderia ter acontecido com a Dale. Eles entrevistaram todos os seus amigos e familiares e interrogaram dois homens que foram vistos conversando com ela no bar na noite em que ela desapareceu. Mas os homens, chamados Tim Regood e Johnston Cox, não tinham nada a ver com o desaparecimento dela. Eles, inclusive, sabiam que a polícia devia estar querendo conversar com eles, né? Porque eles conversaram com ela no bar.
1: Se apresentaram. E se
0: apresentaram voluntariamente e chegaram lá e... Ah, olha, aconteceu isso, isso e isso. A gente conversou sobre a coisa tal naquela noite e foi só, entendeu? Uhum. E depois eles também tinham alguns amigos com quem eles saíram do bar e foram pra casa que corroboraram que eles não tinham saído de lá com a Dale nem nada parecido. Semanas se passaram sem nenhum progresso no caso. Durante os primeiros dois meses, mais de 800 dicas anônimas foram recebidas e cada uma delas foi minuciosamente investigada. Embora houvesse vários avistamentos possíveis da Dale que pareciam promissores no início, nenhum deles acabou sendo confirmado. Na verdade, eu acho que todos esses avistamentos foram descartados porque conseguiram comprovar que não era a Dale outra em pessoa. nenhuma dessas ocasiões. Era outra pessoa parecida com ela. Os detetives investigaram intensamente a área de Five Points e não conseguiram localizar ninguém que tivesse visto algo fora do comum na noite em que ela desapareceu. Eles começaram a especular, então, que ela pode ter pegado carona com alguém que ela conhecia ou que ela pensava conhecer. E essa pessoa foi a responsável pelo seu desaparecimento. Apesar da hora tardia, as ruas estavam lotadas de pessoas no momento em que a Dale desapareceu. E os investigadores acreditavam que seria praticamente impossível alguém agarrar fisicamente uma pessoa e jogá-la dentro de um carro, por exemplo, sem que pelo menos uma testemunha percebesse ou visse o que estava acontecendo ou ouvisse até ela gritar, por exemplo. A teoria de que a Dale havia aceitado uma carona com um conhecido era sólida, mas, infelizmente, os investigadores nunca foram capazes de apontar possíveis suspeitos. A Dale tinha desaparecido antes que as câmeras de vigilância fossem usadas no centro da cidade, de Colômbia. Não eram todos os prédios que costumavam ter câmeras em 92. E simplesmente não havia como eles saberem quem poderia estar naquela área quando ela desapareceu. Em janeiro de 95, mais de 3 mil pistas já tinham sido investigadas sem sucesso o FBI enviou especialistas em informática para ajudar a polícia de Colômbia a organizar todas as pistas que eles possuíam num programa de computador e analisá-las novamente.
1: Chamou Excel o programa eles mandaram.
0: <risos> Talvez.
1: Não, porque isso aí dá uma, saber, notícia, né? dá uma notícia boa e você vai ver... Tipo, é, só
0: uma um planilha no Excel. Um organizador, uma planilha. Talvez. Mas, mesmo assim, ninguém conseguiu identificar um possível suspeito. A família da Dale continuou acreditando que ela ainda estava viva e fez questão de manter o caso sob os holofotes da mídia. Apesar disso, o número de pistas que chegavam começou a diminuir e o caso lentamente esfriou. Hey! Existem diversas teorias sobre o que pode ter acontecido com a Dale e o Departamento de Polícia de Colúmbia perseguiu milhares de dicas e mais de mil pistas nos anos seguintes. Os policiais viajaram por todo o país, questionaram vários suspeitos em potencial e realizaram todos os tipos de buscas e testes forenses na esperança de resolver esse mistério. Registros investigativos do caso da Dale já preenchem um arquivo inteiro lá na delegacia do departamento do xerife de Colômbia e mais três caixas. Um arquivo inteiro, um armário de arquivo não foi suficiente, então é um arquivo e três caixas enormes com todos os dados desse desaparecimento. As buscas já levaram os investigadores a desenterrarem ossos que provaram ser de um veado, a verificarem propriedades com radar de penetração no solo, a rasgarem o chão de uma casa em Five Points para encontrar a causa de um mau cheiro e até a tirarem um carro de um lago em Lower Richland por sugestão de clarividentes. Na maioria dos casos de pessoas desaparecidas, a gente logo se depara com a sugestão de que a pessoa fugiu para começar uma nova vida. Estilo Brian Schaefer, né? Mas, infelizmente, esse raramente é o caso. São poucos os Brian's que realmente existem que conseguem sumir no planeta, né? E nunca mais ser encontrados.
1: Deixando todo mundo pensando que, ah, algo aconteceu...
0: É. E, no caso da Dale, isso parece extremamente improvável. Desde o início, a polícia de Columbia tratou o desaparecimento dela como um sequestro. As autoridades disseram à mídia que não havia nada no seu histórico para indicar que ela iria embora deliberadamente. As pessoas próximas a Dale a descreveram como uma pessoa cautelosa e que não gostava de sair sozinha. De acordo com um amigo da faculdade da Dale, chamado J.T. Ellison, ela não era o tipo de garota que simplesmente fugiria. Ela morava em casa, ainda com os pais, e estava fazendo cursos de arte e pretendia começar a pós-graduação. Os seus pais e seus amigos próximos imediatamente souberam que algo estava errado quando ela não voltou para casa. Além disso, a Dale sofria de uma asma muito grave e diversas alergias que exigiam injeções duas vezes por semana e um inalador para manter a asma sob controle. E a Dale não levou nenhum medicamento com ela quando ela saiu, o que sugere que ela planejava voltar para casa em breve, porque pelo menos o inalador eu acho que ela teria levado se ela estivesse planejando passar um tempo mais longo fora de casa. A gente ter não. na
1: bolsa também, né, que ficou...
0: É... Também, talvez ela tivesse um inalador na bolsa dela, é verdade. Mas ela não levou a bolsa com ela. Quer dizer, ela levou a bolsa com ela, mas ela esqueceu a bolsa no bar. Levando tudo isso em consideração, e, além disso, também tem o fato de nunca terem avistado a Dale em lugar nenhum, né? Todos os avistamentos foram descartados. Eu, particularmente, estou convencida de que a Dale não resolveu ir embora por conta própria, assim, do nada, sabe? A teoria primária e mais provável é realmente que a Dale foi sequestrada e assassinada. No entanto, o que não está claro é se a Dale foi levada por alguém que ela conhecia ou por um estranho. Algumas pessoas próximas à investigação insistem que a Dale foi levada por uma pessoa que ela conhecia ou, pelo menos, por alguém que a estava perseguindo já por um longo período de tempo.
1: Eles tinham alguém específico em mente?
0: Se eles tinham, eles nunca revelaram quem é essa pessoa, entendeu? Ah. Mas eu achei também estranho essa afirmação específica de que talvez ela tivesse um stalker, uhum. que a gente nunca ouviu falar, e que esse stalker pode ter sido o sequestrador dela. A área de Five Points estava extremamente movimentada no momento do sequestro da Dale. Era uma área de festa popular e onde os estudantes universitários todos se reuniam, e por volta de uma e meia da manhã, muitos estudantes ainda estavam ali nas calçadas, ainda bebendo e conversando, ou então até já voltando para casa. Mas as ruas ainda estavam muito cheias naquele local. Alguém poderia realmente ter sido sequestrado à força por um estranho nessa área movimentada, sem que ninguém percebesse? Muitas pessoas acreditam que a cautelosa Dale não teria entrado voluntariamente no veículo de um estranho. E isso sugere que a pessoa que sequestrou a Dale era familiar para ela de alguma forma. Eu até pensei que talvez fosse só um conhecido, né? Não alguém que ela conhecesse um melhor próximo, e tal. Então. Mas pelo visto, pelo que os amigos dela falaram... Nem com um conhecido ou só com um colega de turma, por exemplo, que ela não tivesse tanta intimidade, ela pegaria carona, sabe? Ela só pegaria carona, assim, de uma maneira mais improvisada, sem combinar antes, com alguém que ela já conhecesse bem. Não, mas ao mesmo tempo ela tava...
1: Na merda, sim, porque todo mundo que ela conhecia sumiu e ela não sabia como ela ia voltar pra casa. É. Então, assim, eu acho que nessa situação...
0: Mas isso, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Como assim? Já teve outras ocasiões em que ela foi lá pro bar com o pessoal e acabou sendo a última a sair, ficando sozinha e tal, e aí ela ligou pros pais e os pais foram buscar ela. Entendi. Entendeu? Por isso que é, é estranho, porque essa não é a primeira vez que ela... Se pegou sendo a última pessoa no bar e sem uma carona pra ir embora. E aí, quando isso aconteceu, das outras vezes, ela chamou os pais e os pais chegaram rapidinho. Entendi. Sabe? E se fosse o caso dela pegar uma carona com alguém, né, conhecido, ela não faria nenhum escândalo, sei lá, não é um sequestro. Não ia uma cena. É, não ia fazer uma cena, nem nada parecido. E aí, não seria uma surpresa que ninguém tenha ouvido ou visto nada anormal. Também foi sugerido que a falta de pistas nesse caso indica que o desaparecimento da Dale pode ter sido resultado de um sequestro cuidadosamente planejado. Qualquer um que a sequestrou por impulso provavelmente teria sido descuidado, deixando alguma pista para trás. Mas, na minha opinião, esse argumento não se sustenta porque não existe uma cena de crime conhecida, né? A gente não sabe... Em que ponto da rua, por exemplo, ela foi sequestrada? Se ela entrou no carro porque ela quis ou porque ela foi ameaçada? E onde ela pode ter morrido? Para onde ela pode ter sido levada? Então, não tem cena de crime. Como é que vai ter pista se Entendi. não tem crime? Ao longo dos anos, houve alguns suspeitos do desaparecimento da Dale. As autoridades investigaram se um homem chamado Reinaldo Javier Rivera poderia estar envolvido no sequestro dela. Ele confessou ter assassinado quatro mulheres do estado da Geórgia e é suspeito de vários outros assassinatos.
1: Por que suspeitaram do Reinaldo?
0: O Reinaldo é um assassino violento. E ele vivia em Colômbia, na época do desaparecimento da Dale. Ele até frequentou a Universidade da Carolina do Sul em 92, quando ela desapareceu. E essa universidade fica muito perto da área de Five Points o último local conhecido onde a gente né, sabe que a Dale esteve. E assim como todos os universitários da faculdade aí da Carolina do Sul, ele com certeza deve ter ido a esses, frequentado esses barzinhos uhum. onde a Dale estava em 92. O Reinaldo, um piloto da marinha com uma ficha militar exemplar, foi condenado pelo assassinato de um policial em 2004 e sentenciado à morte além de ter recebido sete penas de prisão perpétua por outros assassinatos e outros crimes relacionados. Além do Reinaldo estar nessa área de Colômbia em 92, nenhuma evidência concreta o ligou ao sequestro da Dale. As autoridades visitaram Reinaldo na prisão e o questionaram sobre o desaparecimento dela, mas nada de útil saiu desses interrogatórios. Os investigadores também especulam que ele poderia estar envolvido no desaparecimento de uma mulher chamada Paula Merchan na Carolina do Sul em 99. Mas as autoridades não têm certeza se o Reinaldo está conectado mesmo aos casos da Dale e da Paula. E nenhuma acusação foi feita contra ele em relação a esses dois desaparecimentos. Eu não tenho certeza, assim, se o Reinaldo é só um suspeito muito conveniente que pulou ali na frente da polícia, ou se ele realmente pode ser o sequestrador da Dale. De qualquer forma, os entes queridos dela merecem respostas e alguém tem que ser responsabilizado pelo desaparecimento da mulher. Alguns boatos que circulam sobre o desaparecimento da Dale envolvem a possibilidade dela ter sido sequestrada e morta por um informante da divisão de narcóticos da polícia local.
1: Nossa, plot twist?
0: É, e esse informante seria tão valioso na opinião da polícia que eles teriam decidido esconder o fato de que ele era um assassino para preservar esse status de informante, para poderem continuar usando esse cara como um informante. Existem várias versões dessa história, né? na verdade, que circulam lá por Colômbia, mas essa é a ideia geral. Tem algumas versões que dizem que tem gente do alto escalão da polícia envolvido em, em cobrir o assassinato, o que teria acontecido com ela de verdade, porque o informante era muito valioso e tal mas eu não sei de onde que essa história surgiu, uhum. sabe? Ninguém sabe, eu acho, dizer de onde essa história surgiu ou por que que ela surgiu, mas ela tá aí, tá circulando. É,
1: porque, por um lado, eu entendo quando uma coisa fica, quando um caso fica tanto tempo sem resolver e pode parecer que, e provavelmente é a realidade que a polícia não tá fazendo o trabalho dela, é, as pessoas começam a apontar dedos Pra tentar achar uma Sim. justificativa. Eu entendo as pessoas pularem para encobrimento. Ah, poderosos. A gente já tá vendo isso direto. Poderosos estão por trás disso. Poderosos estão encobrindo. É, isso é comum. Mas eu achei engraçado o pulo, sabe? Porque não é porque... Geralmente, quando a gente vê essa teoria... é Ah, foi um filho do prefeito. Foi um policial que era pedófilo. foi né? E isso foi acobertado. Mas eu achei que um informante...
0: Sim, é muito não estranho. merece
1: esse tipo de... Proteção. De proteção. Eu não consigo acreditar que isso aconteceria. É só mais um cara bosta vai ser preso também. Ah, que pena. Entendeu? Eu não consigo imaginar. Mas...
0: É, assim... Eu consegui falar com o um irmão desse suposto informante.
1: O cara tem o um nome da teoria, né?
0: Não, eu não sei o nome do cara. Eu só não. sei quem é o irmão dele. Mas ele entendeu? existe. Ele existe. Uhum. E o irmão dele, eu não posso também falar o nome do cara, porque ele pediu pra não falar, ele tem 100% de certeza que foi o irmão dele que assassinou a Dale. Eu perguntei por que que ele tem tanta certeza e ele disse, ah, eu não posso falar. Então, sei lá, é, é, é muito estranho isso tudo, entendeu? O irmão dele, inclusive esse suspeito já morreu. Uh
1: -huh.
0: E morreu até, acho que Alguns anos, só há pouco tempo depois da Dale ter desaparecido. E o irmão dele já falou algumas vezes que ele acha, assim, que... Eu...
1: Mas com certeza o irmão dele.
0: Não, é. não, não...
1: Então esses lá, rumores não também nada... não nasceram à toa. É, Você tem, tem um irmão algum falando... tipo
0: de fundamento. Porque o irmão acha que foi ele.
1: Aham. Uhum. Mas não dá detalhe? Não. Não dá, não fala não porquê, dá não detalhe?
0: Sabe. O irmão dele tem muito medo da polícia. Entendi. Mas eu, pessoalmente, não acredito muito nessa teoria da polícia proteger o informante, porque o informante era, era tipo, um... valioso. valioso e tal. Eu não sei, eu acho que não cola muito, não. Em 2020, surgiram rumores de que uma prisão era iminente no caso do desaparecimento da Dale uma vítima de agressão sexual comunicou uma possível pista do caso aos investigadores estaduais da Carolina do Sul. Essa mulher, essa vítima de agressão, teria dito à polícia que o homem que a agrediu comentou com ela como ela o lembrava da Dale Dinwid. O homem que supostamente fez essa observação é um advogado de Colômbia e também é o ex-diretor do Fundo Estadual de Acidentes da Carolina do Sul, chamado Harry Gregory. O Harry, além da acusação de agressão sexual, também teve sua casa invadida pela polícia em conexão com uma investigação de abuso sexual infantil que está em andamento. Eita. Desde então, o Harry Gregory foi acusado de cometer atos obscenos contra um menor em 2002 e 2004. O caso dele foi encaminhado ao escritório do Procurador-Geral da Carolina do Sul. Por algum motivo, na época em que a mulher procurou a polícia né, e relatou a agressão e falou sobre essa afirmação que o Harry teria feito sobre a Dale, a polícia não considerou a narrativa dela crível e determinou que a referência que ligava o Harry a Dale era infundada. Em outras palavras, embora os investigadores não questionassem a acusação de agressão sexual da mulher, eles teriam sido incapazes de determinar se a conexão entre Harry Gregory e Dale Dinwiddie era verdadeira. Em 18 de março de 2021, quando os oficiais do Departamento do Xerife do Condado de Richland invadiram a casa do Harry Gregory, no centro de Colúmbia, os policiais chegaram à residência com um mandado de busca ostensivamente relacionado aos crimes de abusos sexuais infantis lá de 2002 e de 2004, pelas quais o Harry é acusado. Quando saíram as notícias sobre essa busca e apreensão na casa do Harry, a imprensa local começou a questionar a polícia para saber se essas buscas e o mandado tinham algo a ver com o caso da Dale. Aparentemente, alguns jornais receberam uma dica de que tinha a ver com o desaparecimento dela, sim. Mas a polícia afirmou que a ação não tinha ligação com a Dale. Ainda assim, as especulações persistiram na cidade de Colômbia. Dezenas de residentes da área onde o Harry morava e que estavam acompanhando as notícias relacionadas à prisão dele, acreditam fervorosamente que a operação realizada na casa dele, em março de 2021, foi motivada pelo caso da Dale, e não pelas acusações que o advogado enfrenta desde então. O Harry Gregory é conhecido na cidade por gostar de atrair mulheres mais jovens. Embora ele dificilmente seja o único advogado idoso da cidade que prefira as novinhas, né? Não tem nada de original nisso. E também não há nada de ilegal em ser um homem de 60 e poucos anos que gosta de sair com garotas de 20. Devia ser. Ilegal não é. É, é... Mas devia ser. <risos> ok. É. Talvez. Mas também existem muitos rumores sobre o tipo de comportamento que o Harry tem quando ele atrai essas mulheres mais jovens. Pelo menos uma fonte afirmou que o Harry é um sádico que obtém gratificação sexual ao infligir sofrimento ou humilhação aos outros. Alegações de abuso perseguiram o um antigo casamento do Harry Gregory. E fontes familiarizadas com aquele, né, com o relacionamento dele com a esposa acreditam que ele é o tipo de pessoa que seria capaz de prejudicar a Dale Dinwiddie. Ele abusava horrivelmente da ex-mulher e batia nela impiedosamente. Então, o que o impediria de fazer isso com uma desconhecida ou com alguém com quem ele não tem uma relação mais profunda, né? Se com a esposa ele já fazia isso. O Harry estava em Colúmbia também, na época em que a Dale desapareceu. A casa dele, inclusive, ficava a poucos quarteirões de onde ela morava com os pais naquela época. Para ser mais exata, o Harry morava a quatro minutos de distância a pé da casa da Dale. Nossa. E já naquela época, o Harry era conhecido por gostar de sair com mulheres muito, muito mais jovens e por frequentar o distrito de Five Points, onde essas mulheres iam aos bares com suas amigas. O Jungle Jim's, inclusive, era um dos bares favoritos dele. Na verdade, o Harry era até amigo de pelo menos um dos bartenders do estabelecimento. Um bartender que estava trabalhando no bar na noite em que a Dale desapareceu. Não existe nenhuma prova concreta que conecte o Harry Gregory ao caso da Dale. E também não há nenhuma indicação que a investigação atual sobre o Harry tenha realmente algo a ver com o desaparecimento dela. O Ministério Público e os investigadores declararam para a imprensa exatamente o contrário, que eles afirmam definitivamente que a investigação atual sobre o Harry Gregory não está conectada a Dale. Mas por que, então, tanta gente em Colômbia continua sussurrando o nome do Harry Gregory quando a gente discute o caso da Dale. Por que o Harry continua sendo, em mensagens de texto, em fórum no Webslots e no Reddit, em conversas telefônicas e até conversas na sala de estar das pessoas em toda a cidade de Colômbia, uma pessoa de interesse nesse desaparecimento, sabe? O que alimentou tudo isso foi a natureza não convencional e agressiva da invasão policial na casa do Harry em 2021. Os policiais normalmente invadem as casas das pessoas por abusarem de uma criança. Há quase 20 anos atrás, os policiais invadiram a casa do Harry em 2021, supostamente por um crime que aconteceu em 2002 e 2004, quase 20 anos antes. E não é nenhum crime que... A polícia, no geral, costuma levar tão a sério, né? Não a ponto de sair invadindo a casa de um advogado conhecido e bem relacionado de Colômbia. Entendeu? Uhum. Os relatos em primeira mão sobre essa operação incluem a presença de um ariete, de policiais se aproximando da residência com armas em punho, o uso de um alto-falante... E ainda rolou a recusa do Harry em sair voluntariamente do local, porque o Harry ficou tão chocado com a forma que a polícia estava chegando na casa dele, que ele falou, tipo, não, o que está que acontecendo, né? Como assim vocês estão invadindo a minha casa? Eu sou advogado, me mostra o mandado que eu deixo vocês entrarem, mas que absurdo é isso tudo que vocês estão uhum. fazendo aqui, entendeu? E isso tudo parece bem inconsistente com as acusações que ele está enfrentando atualmente, né? É um exagero, segundo alguns advogados familiarizados, com esses casos. É até de acordo com alguns policiais, sabe? Mas seria condizente
1: com o caso de uma mulher que desapareceu há 20 anos atrás também?
0: Se você estiver procurando evidências de um assassinato, você não vai querer que o cara saiba que você está indo na casa dele. para ele não poder esconder evidências... Entendeu? Não, mas isso no vale geral. até para
1: os outros crimes. É isso que eu estou falando. É condizente então, com o assassinato mas é, mas... de uma mulher que sumiu. É, porque assim, Não, eu consigo é entender... Não, mas é isso que eu estou falando. Eu consigo... Ah, deixa eu só completar meu hum. assim. Eu consigo entender essa invasão aí com os Zaryets se por acaso tivesse a suspeita de que ele foi responsável pelo sequestro da Deu e a Deu tá morando no porão dele. Isso eu entenderia. Não. Entendeu? Que eu é, tô exagerando aqui. Mas, assim, pelo mesmo jeito que você falou, um caso de abuso infantil de 20 anos atrás, num.
0: Uma acusação de abuso infantil de 20 anos atrás, que, assim. A acusação já existe há muitos anos, uhum. entendeu? Ele não foi acusado agora, em 2020, pelo que ele fez em 2002. Uhum. São acusações que já existem contra ele há anos e que só agora que a polícia, do nada, resolveu levar a sério e investigar e invadir a casa dele desse jeito. Se fosse jeito. pra
1: impedir de destruir evidências, já teriam, teriam
0: entrado na casa dele há muito tempo. Uhum. Pra investigar isso, exatamente. Não, e
1: já deu tempo pra ele destruir o que ele tinha que destruir. Com
0: certeza. Mesmo os policiais veteranos, com quem eu falei em off, disseram que eles acreditam que há mais fatores envolvidos nessa operação e na prisão do Harry do que aparenta. Esses policiais acham que os investigadores e promotores estão mantendo em segredo as investigações relacionadas ao caso da Dale. O que não seria algo estranho ou incomum, né? As investigações em andamento muitas vezes devem ser mantidas em segredo. E se você está montando um caso, por exemplo, contra, contra alguém que é uma pessoa poderosa na cidade, então você realmente não vai querer Tem que, que se você vai ter que se precaver de todos os jeitos. Mas, como tudo mais relacionado a esse caso, é pura especulação. Tudo que a gente pode dizer com certeza é que uma jovem, com toda a vida adulta pela frente, desapareceu sem deixar vestígios. Enquanto eu pesquisava esse caso, eu encontrei algumas informações interessantes para dividir com vocês. A primeira delas veio de uma mulher chamada Sarah, que me contou que a avó de uma amiga dela viu um caminhão vermelho com um homem negro dirigindo e uma garota branca e loura tentando sair pela janela na Old State Road na noite em que a Dale desapareceu. Essa senhora, né, a avó, foi à polícia e contou o que ela tinha visto. Mas o policial começou a anotar as informações. Aí ele fez um comentário sobre: ah, provavelmente era alguma garota que estava cansada do namorado. E então ele amassou o relatório que ele estava fazendo e jogou no lixo. Okay. Ainda na frente da mulher que tinha ido o depoimento. Muita falta de respeito. Podia pelo menos esperar a senhora sair de lá, né? A Sarah disse que ela e a amiga, na época, acharam que essa informação devia ser muito importante. E elas até escreveram para vários sites e até mesmo relataram no Crime Stoppers. Né? Fizeram a avó ligar para a linha de denúncia anônima que tinha sido montada uhum. e tentou falar com várias pessoas. Mas elas não sabem se essa pista foi seguida pelos investigadores. Não sabem nem se foi levada a sério. Outro relato interessante me foi dado pela Marta, uma das colegas de escola que esteve com a Dale no Jungle Gyms na noite em que a Dale desapareceu. E o relato da Marta é bem diferente do relato oficial da história que eu contei para vocês, que a gente conhece. né? Então eu fiquei muito, muito surpresa. E a Marta foi no show do YouTube também, e, então estava tipo, desde o início da noite com a Dale. Ela tem o, o ingresso do show do YouTube até hoje guardado. Uhum. E a, o que a Marta falou é que ela estava com a Dale no bar e em certo momento ela viu que a amiga estava saindo. A Marta então perguntou se podia ir embora com a Dale, mas a Dale disse que ela ia subir a rua para ir no apartamento de uma amiga. A Marta ficou preocupada com a Dale e subiu a rua alguns minutos depois que ela saiu. Ela tinha um amigo que morava no mesmo prédio onde a Dale tinha ido. E ela tentou entrar no prédio usando o código do amigo dela, mas ela não conseguiu. Eu acho que o código já tinha sido alterado. Então a Marta voltou para o bar, sem ter conseguido encontrar a Dale, sem ver se a Dale tinha entrado nesse prédio ou não. entendeu? E segundo a Marta, esse prédio, onde a Dale teria ido visitar a amiga, era um dos poucos lugares da região que já possuía câmeras de segurança. Então, ela acredita que a polícia deve ter imagens daquela noite que confirmam o que ela disse. Eu não ficaria surpresa da polícia não revelar todas as informações que eles têm. Mas se realmente existissem imagens da Dale fora do bar do Jungle Gym ou se a polícia soubesse que o último lugar em que ela foi vista não foi o Jungle Jim's, e sim foi um outro prédio ali próximo, eu acho que isso teria sido revelado. Então, eu não sei, talvez a Marta esteja trocando as datas, ela esteja pensando em um outro dia que elas estavam no bar também, e isso não teria acontecido exatamente nesse dia Deixa que ela desapareceu, vou... né? Mas ela garante que não, porque o show do YouTube foi muito marcante. Então, eu não sei o que pensar. Será que isso realmente aconteceu? Será que a, a Marta foi atrás da Dale? Será que a Dale foi para esse prédio? Será que existem imagens dela entrando no prédio, prédio, entendeu? Uhum. Será que tem imagem da Marta também tentando entrar com o código e voltando? Na época do desaparecimento, a Dale tinha 23 anos... 1,52m de altura e pesava 44kg. Ela era muito pequena e, tipo, as, muitas vezes ela era até confundida com uma adolescente e, ou até criança, sabe? Uhum. E ela não seria uma pessoa tão difícil de dominar numa luta, se você quisesse sequestrar ela, por exemplo, de enfiar num carro e levar embora. Ela foi vista pela última vez vestindo um suéter verde floresta, com uma jaqueta de nylon azul amarrada na cintura, vestindo calçadinhos desbotada e um tênis. As autoridades não desistiram de encontrar a Dale até hoje. Uma artista forense da Carolina do Sul, chamada Debbie Goff, criou um retrato falado, um esboço, né, da Dale, com base nas fotos da família dela e fotos do irmão e dos pais que foram tiradas ao longo dos anos, esse esboço saiu e foi divulgado em 2012... Quando fazia 20 anos do desaparecimento da Dale... E mostrava como ela devia estar... 20 anos depois... Uma boa notícia é que os registros dentários e o DNA da Dale estão arquivados... Eles já estão lá no sistema da polícia para ser comparados com corpos... Sabe? Restos mortais que, eventualmente... que possam ser encontrados... Uhum. É... E se os restos mortais dela forem encontrados é provável que eles sejam identificados e que a polícia tenha algum tipo de cena de crime para investigar. Considerando os avanços nas tecnologias, né, que tem ajudado a resolver vários crimes ultimamente, se a polícia conseguir colocar as mãos em qualquer evidência física, pode finalmente acontecer algum progresso nesse caso. Mesmo que não encontrem a Dale, que encontrem algo que pertenceu a ela, ou sangue dela, algum indício... Algo físico e não só relatos de testemunhas que viram a Dale sair do bar ou algo assim. Embora as chances sejam pequenas, considerando né, que 30 anos já se passaram desde o desaparecimento da Dale, sua família ainda espera que o público possa ajudar. E há uma recompensa de 20 mil dólares que é oferecida até hoje para qualquer pessoa que possua informações que possam ajudar a resolver esse caso. Qual a teoria mas... que você acha mais provável, Alexandre?
1: Qual a teoria que eu acho mais provável? Eu acho esquisito a história do advogado lá. Do Harry. É. Tem a história do outro cara que era o assassino lá de, de outras pessoas. Reinaldo. Reinaldo.
0: O nome é bem brasileiro, mas ele não tem nada de brasileiro.
1: Então, eu não, não, não fiquei convencido. Eu vejo muito pessoas desaparecidas, às vezes até tentam botar na conta de outros assassinos, coisa que não tem nada a ver. É, e... eu acho
0: que isso aconteceu nesse caso.
1: E às vezes os assassinos que confessaram outras coisas e, e, e não tem muito, não encaixa muito no perfil, então o Reinaldo não me chamou a atenção. A história do advogado, eu achei muito esquisita, porque ou é algo, como você falou, um segredo,
0: uhum. muito
1: bem guardado por quem tá investigando, que eu não sei se eu acredito muito nisso, ou ele... Não tem nada a ver com a história, sabe? Porque, assim como você acha estranho... Eu falei isso mais cedo. Toda aquela movimentação da polícia... Por causa de um crime de 2001... De abuso infantil, etc, etc... Eu também acho... Continuo achando meio estranho... Essa movimentação toda por um homicídio... Também de 2001.
0: 92.
1: Perdão, 92. <risos> ele me parece um tipo ruim de pessoa... Mas não tem nada. Não tem ninguém que coloque ele no lugar. E a polícia... Ninguém que ligue ele a ela... É, nem na são própria... só
0: evidências circunstanciais. Não são nem evidências. Eu não são nem de evidências, é, é. São só. Isso aí, é o que tem. É. Ele frequentava o bar, ele era amigo do bartender. Ele gostava de mulher muito, muito, muito mais jovem que ele. ele. Ele
1: é uma pessoa que devia estar preso, né? Porque esse papo do cara de 60 com, com mulher de 20, isso é esquisitíssimo. Hoje em dia, pelo menos, a gente tá falando pra caramba por causa do Leonardo DiCaprio, que tá pegando <risos> mal pra caramba e todo mundo tá, tá começando a perceber essas é, e diferenças E o Leonardo DiCaprio
0: ainda nem chegou nos 60.
1: Vai chegar, é. E
0: ele ainda é bonito.
1: Então, é, o, o perigo. Aí, então assim, a gente hoje em dia tá começando a, a reparar essas coisas, sabe? Talvez outras pessoas já falem disso há mais tempo, mas eu acho que hoje em dia tá muito em voga por Sim. zoar o Leonardo DiCaprio. Então, eu acho que esse cara devia estar tá preso por outros motivos.
0: Por vários motivos, né? Por ter agredido uma mulher, por... pela acusação de abuso sexual infantil, talvez por assassinar a Dale, sei lá, vai saber... E por estar tá pegando mulher de 20 anos, e não sei. Ah, muitos motivos. Ele Mas, deve ser assim, uma pessoa horrível.
1: E, exata, essa foi a <risos> sensação que me passou. Ele deve ser um cara ruim, sabe? Mas eu fiquei intrigado com o um tal irmão do cara, que assim, eu posso acreditar que é nele porque o cara não falou nada. É. <risos> tipo, a gente Foi é... meu irmão, por quê? Porque eu acho que é e não posso falar por quê. Não posso falar quem é meu irmão, não posso falar quem é.
0: E ao mesmo tempo, isso é algo que já circula há muitos anos uhum. na cidade, sabe? É um boato que as pessoas falam muito pouco sobre. Quando falam é tipo muito em off e aos sussurros porque não querem que ninguém fique uhum. sabendo. E é estranho, é muito estranho. Oh. Eu também achei o, o relato da Marta da noite do desaparecimento, muito esquisito.
1: Que ela seguiu é. atrás e não encontrou é. mais, foi voltou. É. Eu não necessariamente acho que o que ela falou muda tanto.
0: É, talvez tenha acontecido história. e depois a eu voltou pro bar. É porque não se tornou a parte da
1: narrativa padrão do Sei. caso. Mas não é algo que muda. Quando você começou a falar, eu achei que ela ia contar uma história completamente diferente. Sei lá, do tipo... Mas quem
0: era essa pessoa que a deu saiu do bar pra visitar... Meia-noite pouco, no, mano, Num
1: lugar que supostamente seria câmera, etc. É. Mas...
0: Será que essa pessoa apareceu, foi procurar a polícia e falou: olha, ela me visitou?
1: É assim, você falou o número de pistas que a polícia também gosta de jogar números. assim Gosta.
0: Né? Olha, investigamos 3 mil, 3 mil pistas. pistas. A gente não sabe como
1: que foram essas 3 mil pistas. Você falou da, da mulher que a, que a avó viu e aí ela falou, o cara jogou fora. Mas é aquilo, a polícia investigou 3 mil pistas. É. Isso aí é. pode ter entrado no bolo, a gente nem sabe se foi direito, se não foi, sabe? Então, o que eu ia te fazer a pergunta... Você tem como saber, pra, pra juntar uma coisa com a outra, hum. você tem como saber ou dizer se o tal informante era negro, porque... A, era. A, era. Então, assim, é uma coisa que juntaria pelo menos essas duas histórias separadas, A história da,
0: da senhora que viu a o, mulher ela entrando tentando, no carro. Sair tentando sair, desesperada, tentando sair do caminhão que o cara negro caminhão, tava dirigindo. Isso. E a história do informante. Do, do informante, informante entendeu? Talvez. Não, porque são mas... pelo menos duas coisas que se ligam, Sim. entendeu? Então, Sim, pra, pra, é, é. pra
1: gente não, não, não esgotar. Ah, uma exclui a outra, entendeu? Sim. Pra entendi. pelo menos sair daí.
0: Mas Talvez é isso aí. até seja por isso que, a poli... que o policial descartou tão rápido o depoimento da senhora, porque ele sabia do que ela estava falando e não queria que viesse à tona.
1: Ah, tá. Voltando à história do, do, do encobrimento. Isso,
0: né? do suposto encobrimento, porque o, o informante era muito importante.
1: É muito informativo.
0: Esse episódio vai é dedicado aos nossos apoiadores queridos que estão assistindo essa gravação agora. Vocês. Ei. Deixa Todos, eu ler alguns nomes. Os 12 mil. O William Laurindo, o Gustavo.
1: A Daniela Alves. A
0: Daniela. A minha mãe. O... Não sei se ela ainda tá aí, mas ela está. O Daniel, do... O
1: Matheus Fornilho, Dan... Lojinha.
0: Isso. Gilmar.
1: Minha mãe, Gilmar. O Gus. Você já falou do Gus?
0: Já, já falei do Gustavo. A Ana. Marona. Camila. Isso aí. Muito, e, todos todos e, vocês
1: estão aí, estão no chat interagindo e também ficam no grupo, também participando. Sim. Isso é pra vocês. Obrigado. Ah, palminhas. esquecemos as palminhas.
0: E se você também quiser assistir uma gravação do Detetive do Sofá, que a gente tá planejando passar a fazer uma gravação ao vivo por mês, pelo menos, então você pode virar um apoiador no Orelo. É só você se tornar um apoiador que você vai ter direito a todos esses benefícios. O que será que aconteceu com a Dale Dinwiddie? Será que ela realmente foi sequestrada e morta, como a polícia acredita? E quem a teria sequestrado? Um estranho ou alguém que ela conhecia? Será que ela está viva ou morta, Alexandre? E será que algum dos suspeitos que eu mencionei pode ser o culpado? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você acha que aconteceu com a Dale. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.